0: z tej strony Jacek. Słuchasz właśnie podcastu Przeczytaj Biblię w rok. Dzisiaj mamy dzień 135 i czytamy Księgę Jeremiasza, rozdział od 4 do 6. W czwartym rozdziale, od samego początku, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zaczęli od razu od fragmentu, którym będziemy się zajmować, który również ma ogromne znaczenie nie tylko z perspektywy pierwszych odbiorców słów Jeremiasza, ale również są niezmiernie ważne z naszej perspektywy. Od samego początku czwartego rozdziału Księgi Jeremiasza czytamy następujący tekst. Jeśli chcesz zawrócić Izraelu, oświadcza Pan, to zawróć do mnie. Jeśli usuniesz swe obrzydliwości przed mojego oblicza i nie będziesz chwiejny, jeśli będziesz przysięgał, jak żyje Pan szczerze, uczciwie i sprawiedliwie, wtedy narody błogosławić sobie w Nim będą i w Nim będą się chlubić. Gdyż tak mówi Pan do mieszkańców Judy i Jerozolimy. Oż sobie góry, nie siejcie między ciernie, obrzezajcie się dla Pana, usuncie nieobrzeskę waszych serc, wy, mieszkańcy Judy i Jerozolimy, bo wybuchnie jak ogień mój gniew, będzie płonął i nikt go nie zgasi z powodu waszych złych czynów. To, co pojawia nam się dzisiaj w tym tekście, to jest słowo, któremu wcześniej nie poświęciliśmy, wydaje mi się, jakoś szczególnie dużo uwagi, a które jest związane jeszcze z Księgą Rodzaju. Tak naprawdę, dzisiaj sięgniemy sobie do początku po to, żeby zwrócić uwagę na to, o co tak naprawdę chodzi w temacie obrzezania. I możemy wiedzieć, o co fizycznie chodzi w temacie obrzezania, ale to jest coś dużo więcej niż tylko pewien fizyczny znak. I również ten fizyczny znak miał konkretne zastosowanie, konkretne znaczenie dla konkretnej grupy ludzi. I pojawił on się nam w Księdze Rodzaju w 17 rozdziale w historii gościa, który na początku jeszcze tutaj będzie nazywał się Abram. Abram był gościem któremu Bóg złożył obietnicę. Złożył obietnicę, że tak naprawdę w nim będą błogosławione wszystkie narody. Wszyscy będą doświadczali błogosławieństwa przez właśnie Jego i przez Jego potomstwo. I teraz w Księdze Rodzaju w XVII rozdziale mamy opisane to, w jaki sposób Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, a bardziej jaki, jaki był znak tego przymierza. Od początku rozdziału 17 Księgi Rodzaju czytamy, że gdy Abraham miał 99 lat, ukazał mu się Pan i powiedział do niego, ja jestem Bogiem Wszechmocnym, żyj blisko mnie i bądź naganny. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i rozmnożę cię bardzo obficie. Abraham padł na twarz, a Bóg przemówił do niego tymi słowy. Oto moje przymierze z tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz już się nazywał Abram. Twoim imię będzie brzmieć Abraham. Uczynię Cię bowiem Ojcem mnóstwa narodów, rozmnożę Cię bardzo obficie, wywiodę z Ciebie narody, od Ciebie będą chodzić królowie i ustanowię moje przymierze między mną, a Tobą i Twoim potomstwem po wszystkie ich pokolenia. Będzie to przymierze wieczne, na jego podstawie będę Bogiem Twoim i Bogiem Twojego potomstwa. Dam też Tobie i Twojemu potomstwu na wieczną własność tej ziemię, w której przebywasz całą ziemię Kanaan i będę im Bogiem. Powiedział też Bóg do Abrahama dochowuj mego przymierza, Ty i Twoje potomstwo po wszystkie pokolenia, a to jest moje przymierze, którego macie przymierze, przez strzegać zawarte między mną a wami oraz waszym potomstwem po, po was będzie u was obrzezany każdy mężczyzna macie obrzezać swój napletek będzie to znakiem przymierza między mną a wami i teraz bóg dał że teraz powiedzmy sobie abrahamowi pewien fizyczny znak tego że bóg zrealizuje swoją obietnicę że to wszystko co obiecał abrahamowi co jest związane z tym że w nim właśnie mają być błogosławione wszystkie narody świata że z niego on wywiedzie narody, że tak naprawdę z linii Abrahama pojawi się w końcu Jezus. Tu co prawda jego imię nie pada, ale tak naprawdę o to w tym chodziło, że potomek Abrahama będzie tym, który rozwiąże problem grzechu, który przywróci ludzi do pierwotnego stanu przed Bogiem, który sprawi, że ludzie znowu będą mogli żyć w takiej bliskości z Bogiem, w jakiej żyli Na samym początku stworzenia I ten znak może wydawać nam się dziwny Jakby kumam to I cieszę się bardzo, że mnie osobiście on nie musiał w żaden sposób dotyczyć I domyślam się, że niekoniecznie wszystkich to cieszy, których on dotyczy Szczególnie tych, którzy jako dorośli korzystają właśnie z tej opcji Niemniej jednak ten znak, który Bóg dał Abrahamowi Był właśnie fizycznym obrazem, który miał gwarantować to Że Bóg wypełni obietnicę Że z tego narodu wywiedzie Tego, który ostatecznie rozprawi się ze złem, który doprowadzi nas do tego, że dzięki niemu będziemy mogli wrócić do właściwej relacji z Bogiem. Niemniej jednak to był też znak, który właśnie z osobą Jezusa przestał mieć znaczenie, bo obietnica została zrealizowana, bo Bóg dotrzymał swojego słowa, które dał Abrahamowi. Nie zmienia to jednak tego, że to przymierze, które Bóg dalej zawiera z nami, z tymi, którzy swoją ufność pokładają w Jezusie również wiąże się ze znakiem. I o tym znaku właśnie dzisiaj czytamy u Jeremiasza. Czytamy o tym jak Bóg zachęca Izraelitów do tego żeby obrzezali się dla Pana i usunęli nieobrzeskę swoich serc. Nie wystarczyło koniecznie to że to czym oni się zajmą to będzie tylko ten fizyczny znak do którego często bardzo się przywiązywali ale było coś więcej. Ważne było to, żeby ich serce zostało całkowicie przemienione, bo tylko takie serce, które zostanie przemienione przez samego Boga, przez Ducha Świętego, będzie w stanie żyć w sposób do którego Bóg nas stworzył. I widzimy przez to, że w Starym Przymierzu mieliśmy znak obrzezania, który był gwarancją spełnienia Bożej obietnicy. I jednocześnie dzisiaj mamy znak obrzezania, którego tym razem już nie widzimy, bo jest on niewidoczny. Znaczy właśnie z jednej strony jest on niewidoczny, a z drugiej strony wydaje mi się, że powinien właśnie być widoczny w tym, jak nasze życie jest przemienione. On może nie być widoczny fizycznie na naszym ciele, ale przez nasze ciała, przez nasze życie powinno być widoczne to, że nasze serce to świadczyło Przemiany. Wydarzyło się dokładnie to, do czego Bóg zachęcał już wtedy Izraelitów. Żeby zadbali przede wszystkim o swoje serca. I kiedy Bóg przez Ducha Świętego, obrazowo mówiąc, dokonuje obrzezania naszego serca, to również tym samym gwarantuje nam to, że Jego obietnice zostaną spełnione. Bo w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, Czytamy w w wersecie 22, że On też wycisnął na nas pieczęć i jako zadatek dał nam do serc swego ducha. I właśnie ten duch, który jest dany do serc ludzi wierzących, do serc ludzi, którzy podjęli w swoim życiu decyzję, że chcą iść za Jezusem, że chcą Mu służyć, gwarantuje nam to, że Bóg dotrzyma wszystkich swoich obietnic. Tutaj co prawda mamy użyte słowo zadatek, które bezpośrednio może nie kojarzy nam się z tym, że jest to właśnie gwarancja, ale właśnie zadatek to jest dokładnie to, co gwarantuje to, że reszta należności zostanie uregulowana. Zadatek jest tą częścią sumy, która ma być wypłacona na poczet właśnie gwarancji tego, że wszystko będzie wypłacone. Bóg do końca zrealizuje swoje obietnice wobec ludzi, którzy zaufają Jemu, którzy swoje serca zwrócą do Niego i którzy też swoim życiem później pokażą, że jest żywy Bóg. Że jest Bóg, który nie jest tylko Bogiem jakimś wyimaginowanym, nie jest Bogiem takim, który wiecie, ludzie sobie wymyślili, ale jest Bogiem, który faktycznie przemienia nasze życie. I co więcej, tak jak w przypadku Abrahama, czytaliśmy o tym, że właśnie, on pierwotnie nawet nie był Abrahamem, był Abrahamem. I wy mówicie, no co za różnica, Abram czy Abraham, też mi wielkie tam halo. W momencie zawarcia przymierza z Abramem, Bóg zmienił jego imię na Abraham i Nastąpiła tutaj pewna gra słów, która też była dosyć ciekawa, bo z Abrahama, który z hebrajskiego był wywyższonym ojcem, czy błogosławionym ojcem, nagle Bóg zrobił Abrahama, który miał być ojcem mnóstwa. I to jest coś, co dla samego Abrahama wtedy mogło być totalnie odjechane, bo tak naprawdę my wciąż jesteśmy w momencie historii Abrahama, w którym nie zapowiada się na to, żeby kiedykolwiek miał mieć dzieci. Tak jak też czytaliśmy w Księdze Rodzaju, on wtedy miał 99 lat. No, średni wiek na to, żeby starać się o potomstwo. A jednak Bóg dotrzymał słowa danego jemu i dał mu imię, które już tak naprawdę opisywało tę rzeczywistość, której on później miał doświadczyć. I być może chłop czuł się dziwnie trochę z tym, znaczy przez całe życie mógł się czuć dziwnie, bo samo Abram też było związane z ojcostwem i co z tego, skoro nie miał dzieci. Później, jakby tego było mało, został nazwany ojcem mnóstwa, co było jeszcze bardziej pokrecone, bo tak naprawdę on jeszcze nie miał nawet jednego, a co dopiero mnóstwo. Tak naprawdę w momencie zawarcia przymierza z nami, Bóg wprowadza nas w nową rzeczywistość. Bóg wprowadza nas w swoją rzeczywistość, w rzeczywistość, która rządzi się trochę innymi prawami niż nasz fizyczny świat. Bo tak naprawdę również i fizyczny świat podlega prawom, które ustanowił Bóg. Dzięki Bogu, dzięki przymierzu, który On zawiera z nami i dzięki Duchowi Świętemu, którego On nam daje, możemy żyć w nowej rzeczywistości jako całkowicie nowe stworzenie które jest w stanie realizować misję, którą Bóg przygotował dla każdego z nas. I co więcej, tak jak Bóg zmienił imię Abrahama, tak samo nam również chce dać nowe imię. I o tym czytamy w Księdze Objawienia w drugim rozdziale, gdzie jest napisane w 17 wersecie, że ten, kto zwycięży dam nieco z ukrytej manny, podaruje mu też biały kamyk, a na kamyku wypisane nowe imię, nieznane nikomu, poza tym, który je otrzymuje. Bóg ma dla ciebie i dla mnie przygotowane nowe imię, które tylko On zna i którego nie zna nikt inny. I o tym pewnie kamyku i imieniu moglibyśmy sobie trochę porozmawiać i pozastanawiać się, o co w tym chodzi. Ale tak bardzo ogólnie rzecz biorąc, możemy być spokojni o to, że tak jak to imię jest czymś, co zna tylko Bóg i potencjalnie my możemy poznać, tak właśnie Bóg patrzy na nas w taki indywidualny sposób. On w tobie widzi coś, czego nie widzi nikt inny. I to imię, ma być właśnie, wydaje mi się, takim odzwierciedleniem tej wyjątkowej relacji, którą Bóg ma z tobą, ze mną, z nami, która w każdym przypadku będzie trochę inna, bo my jesteśmy inni i Bóg przez naszą różnorodność, przez to, jak jesteśmy inni, kiedy wszyscy razem stajemy się częścią jednego ciała, o którym też uczy nas Biblia, możemy dać przykład światu właśnie, że jest jeden Bóg, że jest Bóg, który to wszystko stworzył, który ma dla tego świata plan, który chce ten świat uratować i który dał nam już wszystko, co jest niezbędne do tego, żeby z tego ratunku skorzystać, bo dał swojego syna po to, żebyśmy my mogli żyć wiecznym życiem, które zacznie się już tutaj i będzie miało swoją kontynuację również po naszej śmierci. To jest znaczenie tego czym ma być obrzezanie serca, gwarancją tego, że Bóg dotrzyma swojego słowa, że to wszystko, co obiecał, to również wypełni. I my możemy być całkowicie spokojni o to, że Boże obietnice się nie zdeaktualizowały. Nie jest tak, że Bóg o nich zapomniał, ale Bóg chce je wypełnić. Zgodnie z tym, o czym czytaliśmy dzisiaj też w drugim liście do Koryntian. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy fragment i też to trochę... Wrócenie właśnie do tematu obrzezania pomoże nam lepiej złapać klimat tego, co jest rzeczywistością, w której mamy żyć. Do czego Bóg nas zaprasza i dlaczego Izraelici nie mogli sobie poradzić z życiem na miarę tego, do czego Bóg ich stworzył. Bo właśnie oni często skupiali się na pewnej fizyczności, podczas gdy Bóg potrzebował ludzi, których serce zostanie całkowicie przemienione po to, żeby mogli żyć, będąc godnym reprezentantem i właściwym obrazem Boga który ich stworzył, który ich powołał do tego, żeby przez nich właśnie móc objawić się światu. I to objawienie również zrobił, Te obietnice również zrealizował w osobie swojego syna. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Gdybyście mieli pytania, wejdźcie na stronę bibliawrok.pl, tam możemy sobie jeszcze porozmawiać i podyskutować. I słyszymy się już jutro w kolejnym odcinku.